0: Всем привет! И сегодня третий выпуск нашего проекта Эйва «Пространство осознанности». И мы посвятим сегодняшнюю тему тому, как сохранить отношения в условиях самоизоляции. Итак, как сохранить отношения в условиях самоизоляции, на что стоит обратить внимание – и сегодня мы с вами рассмотрим, с чем э, пары э, и семьи сталкиваются. Да? То есть мы поговорим о важности лично, личного пространства, э, мы поговорим о важности э, времени. У всех оно должно быть О важности и умении Не только слышать Но и слушать друг друга Об уважении потребностей друг друга Умение расставлять границы Как личные так и внешние Сегодня тема будет посвящена именно этим аспектам
1: Ну и в конце концов мы поговорим Друг с другом О том как не убить Того кто находится рядом Потому что чем дольше Люди находятся в изоляции тем чаще приходит это желание, как только ты видишь близкого, на близком расстоянии долгое время.
0: Эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Мы все с вами смотрим новости, видим и слышим о том, что, допустим, к примеру, в Китае в последнее время очень много бракоразводных процессов. И это связано именно с тем, что до этого люди, находясь в отношениях, находясь в своих семьях, имели возможность да, то есть видеться не 24 на 7, что нельзя сказать о том, что происходит именно сейчас. И именно в связи с этим, да, очень копится много напряжения. Это напряжение нужно куда-то девать, и, к сожалению, страдают близкие нам люди.
1: Вот я, знаешь, уже слушаю тебя и уже страдаю, потому что меня прям бесит сейчас вообще. Все же там происходит за время. Съемок уже прошло какое-то долгое время, да, и у меня уже, в принципе, сейчас желание, да, как-то что-то уже, ну давай, уже уже скажи, там вот это, что-то хотел уже сказать. Или уже уже перестань разговаривать. Уже все. Все, уйди, пошел вон. Вот. Я думаю, что это такие похожие истории, которые сейчас проживают люди, живущие рядом, да. Ну, там, мы с тобой там. Сейчас там второй час в одном пространстве Да, и ты уже меня подбешиваешь, если честно Да, и я представляю Каково там ребятам, которые 24 на 7, да Поэтому я предлагаю Тебе перейти, может быть, к каким-то Техническим, да, уже практическим Собственно говоря, вопросом, да, что делать Как делать Как не раздражаться друг на друга? Или как раздражаться друг на друга, но при этом не размазывать другого там и не загонять его ниже плинтуса? Вот. Вот какие соображения у тебя есть, например?
0: Ну, начну, наверное, с того, что не два часа, а пять. И периодически ты меня тоже
1: подбешиваешь.
0: Вот. И очень здорово, что мы сейчас наглядно можем это все продемонстрировать, да? то есть как продолжать взаимодействовать как общаться, и самое главное, как слышать друг друга. Самое главное, вот здесь Василиса полностью поддерживаю, не не унижая и не оскорбляя друг друга. Это очень важно, потому что и так напряжения хватает. А если мы еще от близких нам людей будем то есть получать какой-то негатив, который вызывает у нас болезненные эмоции, то в лучшем случае это просто вы разойдетесь по разным углам, но при этом не будет взаимодействия никакого. Для меня, наверное, ключевое Василис является, помимо того, что у каждого из нас есть свой собственный мир
1: И свой собственный темп
0: И свой собственный темп, да, и ритм жизни Я бы, наверное, на первое место поставил такую, знаешь, некую ценность, которую можно назвать или единение, или отношение, или пара, или семья То есть вне зависимости от того, как я себя чувствую, к примеру, или как ты себя чувствуешь. Ну, Мы сейчас просто ну, демонстрируем, как это происходит. Есть что-то, что ценнее моего эго. Есть что-то, что ценнее всех каких-то моих капризов или неудовлетворенных потребностей.
1: Если это есть да, потому что очень часто можно обнаружить как раз, да, что этого чего-то нету. Да, и люди, живя вместе, да, там долгие годы бок о бок, уже давно потеряв вот, вот это что-то, о чем ты говоришь, как раз спасаются тем, что они много времени проводят не друг с другом. Да, то есть они где-то там в другом пространстве, да, вне семьи как раз наполняются там энергией, впечатлениями, ощущениями, там, реализацией, да, в плане работы, в плане общения с друзьями. И приходя в семью, в то пространство, где они живут вместе, они просто, ну, им хватает этого запаса энергии, чтобы, ну, побыть какое-то время в этой семье да, с теми ценностями которых возможно уже и не осталось. но ну, я имею в виду общими ценностями да, общими целями да, и чем-то тем что объединяет и как раз на мой взгляд то что сейчас происходит, оно вот и выявляет да, а действительно ли есть что-то в отношениях, чего ради эти отношения вообще стоит сохранять? Да, и если этого нету, то как давно это потеряно И было ли вообще оно когда-то да? Потому что ну, семейные взаимоотношения Это же такая история про то, что м-м, Понятно, что люди на чем-то знакомятся На чем-то сходятся На чем-то начинают строить эти отношения да? И когда первичные какие-то общие цели достигнуты да, Запросы уже выполнены То дальше наступает такой ну, кризис, да? Когда мы либо ставим новые цели общие Да? Обрабатываем новые ценности, либо просто продолжаем находиться в одном пространстве, где нас объединяет все меньше и меньше чего-то общего, да, где каждый ходит своим маршрутом, да, ну, присутствует какое-то формальное общение, да, там какие-то такие семейные традиции и ритуалы, которые соблюдаются всеми. Но, скорее это про то, что люди находятся в состоянии потерпеть. Да, вот потерплю еще, а потом я пойду на работу, и там во внешний мир, и там я поживу. А потом я приду вот в это общее пространство, где я опять потерплю, да, но, а, а жизнь, она все больше и больше начинает происходить вне отношений, и вне вот этих, как это, ячейки общества, короче, вне, вне ее.
0: Это состояние я называю м- м- жить в безысходности. И вот как раз... Э- счастья а может быть и не к счастью но в любом случае да сейчас э, у всех людей у кого есть семьи у кого есть э, отношения как минимум будет уникальная возможность э, разобраться в себе э, увидеть действительно да то есть какие-то истинные высокие мотивы, ценности, которые или есть в отношениях, или их просто нет. И, соответственно, можно уже будет с благодарностью отпустить друг друга, чтобы у каждого была возможность жить и развиваться дальше. Но сейчас... История не про это. Сейчас история как раз по изначально заявленной теме, как выработать здоровые коммуникации, находясь в замкнутом пространстве 24 на 7.
1: Ну, я предложила начать, наверное, с, с таких постулатов да? взаимодействие друг с другом. Да? Есть две позиции, да? которые называются «я послание, и ты послание», да, и очень часто, ну не очень часто, а всегда да, конфликты развиваются тогда, когда люди перестают говорить о себе и начинают говорить про другого. Да, когда нету э, обращений друг, друг к другу с позиции «я», да, с позиции «мне», «мне важно», «мне нравится», «мне не нравится», да, когда бесконечно есть такое да что ты сделал, ты не сделал, из-за тебя. Это такой тупик прям сразу, да, потому что взаимодействие, которое строится на «ты», Посланиях это взаимодействие бесконечных обвинений, да, таких, когда один другому что-то предъявляет, второй защищается, да, говоря, а ты сам, и вот это такой ну, пин понкт да, который вообще не заканчивается никогда. То есть тут, у кого больше хватит сил другого дожать. Ну, да? это
0: как раз история про то, что кто-то из пары, да, там, к примеру, приходит с кухни в комнату, ну, к примеру, да, там, со стаканом воды, и второй спрашивает, а что мне не взял? И А ты же не просил, или ты не просил? То есть, да, и появляется вот это, мог бы догадаться, или еще что-то, хотя можно элементарно, вот о чем ты говоришь, да, то есть, во-первых, говорить о своих потребностях, о своих желаниях, и не требовать, да, то есть, когда можно попросить, и у нас есть очень классный орган, в который мы можем излагать наши мысли и просьбы. Возможно... То есть
1: просто э, ртом говорить слова.
0: Да, угу. да. С позиции именно вот о чем ты говорила, я высказываюсь. Я хочу это, я хочу это. И, естественно, это не значит, что если я что-то хочу, это должно беспрекословно сразу же выполняться. У человека есть право отказать. И это абсолютно нормально. Потому что язык отношений и язык любви, он достаточно разный. Для кого-то важно в любви прикосновение, а кто-то просто не любит и, да, там, или испытывает дискомфорт, когда к нему прикасаются. А кто-то любит м, слышать именно слова любви, какие-то комплименты, и для него это м, возможность чувствовать себя значимым, любимым, нужным. И Здесь каждый на самом деле индивидуален. И в этих условиях есть возможность не только узнать себя самих, но еще и наших партнеров.
1: Я хочу предложить одно упражнение, которое такое, оно очень информативное, да, и здорово будет, если там наши слушатели попробуют его сейчас сделать в таком режимчике, да, онлайн. Что вы можете сделать? Вы можете ну, подумать про себя, да, и здорово будет, если вы это графически, да, каким-то образом изобразите, но если у вас есть под рукой бумажка-ручка, да, то воспользуйтесь ей, если нет, то можете просто это ну, представить, да, вот э, представьте или реально нарисуйте круг, да, и разделите его пополам. ну, то есть у вас будет верхняя половинка круга и нижняя половинка круга, да, поделенная пополам. В верхней половинке круга, да, пожалуйста, напишите все те свои черты характера, которые по вашим ощущениям нравятся вашему партнеру, да? ну вот то, что на ваш взгляд ему э, вас нравится, его вас устраивает, да, и э, то, на чем ваше общение строится очень комфортно. А в нижней части этого круга напишите свои какие-то качества, черты характера, э, которые вам не нравится, Вернее, нет, не вам не нравятся, они не нравятся вашему партнеру в вас. По вашему мнению, да, вот вы же с партнером во взаимодействии, вы же предполагаете, э, ну, что за претензии есть к вам от него. И когда вот этот кружочек будет нарисован, где вы себя попробуете увидеть глазами партнера, Попробуйте то же самое сделать про партнера. Точно так же вы рисуете круг, делите его на две части, на верхнюю и нижнюю. И в верхней части вы пишете все то, что вам не нравится в партнере, бесит, раздражает, то, что вы отвергаете и вообще не не хотите принимать. А в другой части вы пишете все то, что вам подходит, вас устраивает и вам нравится. Это такой хороший повод обсудить это со своим партнером. Да, вот То, что вы уже нарисовали, то, что уже, уже сделали, если, конечно, этот контакт вообще возможен. да, Потому что, ну, понятно, что мы сейчас с тобой тут вещаем такие, да, там молодцы. Все такие, просто. Да, все просто, все хорошо. А очень часто семьи, в которых есть много конфликтов, они уже так на той грани, что вообще любое малейшее взаимодействие, оно приводит там, ну, к скандалу. Просто, да, вот просто взгляд не тот, да, там даже уже разговаривать не надо. Да, и, ну, поэтому я и говорю, что попробуйте это сделать хотя бы для себя, да? пока без диалога с партнером, просто для себя, и посмотреть, да, как часто те качества, которые, по вашему мнению, ну, бесят вас, вашего партнера, у вас проявляются в общении с ним, да, и как часто те качества, которые он ценит вас и любит вас, вы тоже проявляете, да, и вполне вероятно, вот это самостоятельное упражнение, оно… Немножечко вам откроют глаза, что да, у вас может быть миллион претензий к партнеру, да, там гора всего, что вас травмирует и ранит в отношениях с ним из-за его какого-то поведения. Но, возможно, в том кружочке, который вы нарисовали про себя или представили, вы обнаружите, что те качества, которые партнер вас очень ценит, давным-давно и сами-то не проявляете. да. Вот Тут история про то, чтобы начать с себя. Да, потому что любой процесс, если мы заинтересованы в изменениях, если мы заинтересованы, мы ответственны за то, чтобы начинать это делать.
0: Это как раз вот такая, знаешь, аналогия, если из головы пришла, это как про честность, про открытость. И про, опять же, да, то есть я высказываю Это как история, знаешь, там, супом К примеру, девушка приготовила тебе суп И ты в силу того, чтобы ее, да, то есть как-то не обидеть сказал о том, что суп прекрасен И потом ешь целый месяц один и тот же суп То, о чем говорила Василиса, да, то есть дает возможность не только видеть, да То есть какие-то качества, да, в партнере Но в первую очередь видеть их в себе И, возможно, и самое главное, это даст возможность посмотреть на себя немножечко с другой стороны и увидеть, а почему же партнер мою сторону начинает вести именно так, таким образом. И я да, то есть начинаю понимать, что это дело не в партнере, а потому что я позволяю ему себя так вести. За счет того, что я молчу, за счет того, что я никак не реагирую на это. Соответственно, партнер перестает меня слышать, да, и он воспринимает это уже как данность, как норму. И в силу того, что я не озвучила это своевременно, да, а потом просто начинаю это давить, обижаться еще больше в надежде, ну, может быть, она догадается или еще что-то, да, то есть по факту ничего не будет происходить, пока я это не начну декларировать.
1: Ну да, потому что если мы хотим изменений, мы начинаем делать действия для этих изменений, делать действия, да, а не просто про это думать, говорить то у нас появляется там хотя бы 50 на 50, что ситуация поменяется. Если мы не делаем действия, да, и просто варим это в голове, да, или ведем одни и те же разговоры, в которых, понятно, нас уже опять воспринимают как радио, да, то стопроцентная гарантия, что ничего не поменяется, вообще не поменяется, да, и... Вот если там из практики говорить, да, у меня была семейная пара, да, на терапии, где жена 20 лет говорила мужу примерно одно и то же, да, и каждый раз, когда возникала очередная ситуация, да, в которой уже вот, и она приходила и рассказывала мне эту ситуацию, и я спрашивала, «Окей, а что вы сделали?» Uh, на что она мне говорила, ну я с ним про это поговорила, мы сели и поговорили. Я говорю, сколько лет разговариваете? Она говорит, 20. Я говорю, и делать-то когда? Делать-то когда? Начинать, да? Потому что, ну, не работают разговоры, да? Работают действия, uh, которые будут вызывать у партнера реакцию разную, удивление, изумление, агрессию, злость, да? Но они будут вызывать некую реакцию и вопросы, да? Вопросы, какого черта? Какой-то вот тогда будет. И вот тогда уже вы можете... Поговорить, вы тогда можете ответить на эти вопросы, да, если же м- вы просто говорите ничего не делая, ну, вы еще 20 лет будете разговаривать, да. И м- мне нравится очень история, не знаю, фейковая она или нет, про, по-моему, в, в Италии где-то, да, когда. Э- э- ну, короче, муж притворялся 20 лет, что он глухой. Ну, и когда врачи как бы это обнаружили, да, он попросил не говорите жене моей, что я все слышу. Мне говорит, спокойно живется так. Вот. Поэтому, ну, мы правда, когда про одно и то же, про одно и то же, про одно и то же, мы становимся глухими к этому, да, уже все уже не срабатывает. Попробуйте начать с действий, да. И, ну, вот то, что ты, Ильдар говорил, да, что причина не в партнере. Нет, я не, как бы, я делаю скидку на то, что можно быть вообще... Ну, сверхответственным, да, сверхосознанным человеком в отношениях, и действительно делать по-честному, да, там многое в отношении другого, а другой может быть просто мудак. Ну, вот так бывает, да, ну вот так вот, да, и там хоть. Вот что то для него делай, вот ну, он со своими там, особенностями и нарушениями, да, и как бы он все равно не сможет оценить в силу своих каких-то ограничений. А, тут опять у нас история про то, что не зря наше название, да, это пространство осознанности, да. Тогда осознавайте, да, осознавайте, зачем вы снова и снова и снова жертвуете собой, кормите собой другого, да, а в ответ не получаете ничего. Тогда, может быть, как раз самое время ну, сказать стоп и завершить карьеру в этой сфере.
0: И начать, соответственно, новую Нет, на самом деле еще очень важно, да, то есть относиться к партнеру не только с позиции претензии Вот, я веду себя так, потому что ты там такая-то, такая-то или еще что-то, да То есть я также хочу добавить о важности выносить именно свои чувства и эмоции в отношении партнера, да То есть, допустим, в каких-то семьях, в каких-то парах это происходит регулярно Я считаю, на самом деле здорово а В каких-то парах это настолько редко, что чувства, находясь в семье, просто не звучат никоим образом, да, и я сейчас, да, там буду говорить от лица именно мужчины Нам надо
1: серьезно поговорить
0: Да-да-да-да-да-да-да Вот, и... Многие почему-то мужчины, да, то есть проявляют знаки внимания, назовем это ухаживаниями, да, то есть даже словесные в отношении своих женщин, почему-то, да, там, два раза в год, это 8 марта и, да, там, день рождения, не более того
1: Еще небольшое отступление, либо когда накосячили и заглаживают свое вино, либо когда появляется страх потери, все
0: Да, да, сразу вспоминать о том, что, ой, на самом деле я тебя любил, или еще что-то, или еще что-то. Я хочу сказать о том, что на самом деле очень важно говорить друг другу, да, то есть какие-то приятные слова, делать комплименты, говорить о том, что я тебя люблю, говорить о том, что как ты сегодня, какая ты сегодня красивая, говорить об уникальностях, да. И в каждой паре уникальность есть своя. Каждая пара – это такой некий мир, куда не вхож, ну, в принципе, никто. Там только двое. И это очень важно, потому что на каком-то этапе жизни вы доверились друг другу, вы каждый впустили свой собственный мир, о котором знаете только вы. И очень важно это поддерживать. Не с позиции, потому что так надо, не с позиции, когда о чем говорила Василиса, или накосячили, или испугались потерять резко, вспомнили о том, что нужно как-то как-то исправляться, а чтобы это было ну, регулярно и какой-то определенной данностью, потому что здесь сразу же ложится э почему-то следующая аналогия, связанная с Богом. Мы почему-то о нем вспоминаем, когда уже все плохо. Резко начинаем молиться, там, согласно на все, ой, все, да, там, разрули и так далее. Но как, как только становится все хорошо, мы почему-то сразу же это обесцениваем, мы воспринимаем это как какую-то такую норму, и в некоторых случаях, к сожалению, это воспринимается даже как чуть ли не как какая-то подачка. При этом как можно ну, это обесценивать, если изначально это ваш партнер, ваша женщина или ваш мужчина?
1: Но тут еще такой момент, смотри Ну, по-любому же есть пара, да, но ну вот ну, в которых уже все, ну вот все, да, то есть еще как бы фасад присутствует, да Есть еще, ну, много каких-то обязательств, которые связывают, да Но по факту э, уже в отношении нету, да Ну, то есть идет какая-то такая хорошо отлаженная игра Хорошо отлаженный механизм взаимодействия, да Но про чувства уже... Ну, завершено. Но никто из партнеров не хочет брать на себя ответственность, да, выступить в открытую, с тем, что: Послушай, давай, ну, наверное, мы сделали друг для друга все, да. Наверное, давай каждый пойдет уже в свою сторону, да, там, и, и даст э, себе и другому, да, еще один, ну, такой вариант, да, на там, счастье. А, потому что, ну, есть такая устойчивая, да, устойчивый миф, да, что Тот, кто проявляет инициативу, вот в таком сложном принятии решения разговаривает, тот и козел, короче, да, вот ах, так он меня бросил. Несмотря на то, что уже давным-давно там женщина сама-то особо не пыла в этих отношениях. И тут вопрос про, собственно, осознанность, да, вот чего я хочу, чего я хочу в своей жизни. И если у меня есть к этому человеку. Там, любовь, благодарность, уважение за какой-то пройденный путь, чего я хочу тогда для этого человека в его жизни. И да, возможно, именно сейчас многие пары как раз и проходят эту проверку, да, что если есть то, э, что важно сохранять, есть смысл сохранять то, ну, придет просто обновление, да, отпадут какие-то старые уже изжившие себя схемы, да, и выйдет что-то новое, новые смыслы, да? А те пары, которые, ну в общем уже изжили, да, вот э, какую-то такую энергию в отношениях больше не генерят, да, не рядом друг с другом. Не Есть
0: нет. возможность, скажем так, завершить их с благодарностью.
1: Да, но на это потребуется, конечно, там такая честность перед собой в первую очередь большое мужество, да, потому что мнение социума, да, там, оценка партнера того же, да, который не будет инициирующей стороной, да, там, семьи с двух сторон, да, которые... Совместная
0: работа, дети, ну, много-много-много ну, всяких. Да, ну, да,
1: но это тогда про такой выбор, да, вот есть очень хорошее выражение, оно мне очень нравится, про то, что когда мне сложно чему-то внешнему сказать «нет», То мне очень важно понимать, чему я внутри себя говорю да. Когда я просто тупо сопротивляюсь чему-то вовне, не понимаю, зачем я это делаю, то опоры нету, но меня снесет. Когда я точно понимаю про то, чему я говорю да в свой адрес, да, вот про свой выбор, который я говорю да, то мне проще, ну, не проще, а как бы, ну, мне легче выстраивать тяжелые разговоры, принимать трудные решения быть готовы к дальнейшим последствиям, которые будут, да, потому что, ну, любой выбор, он несет за собой некие последствия, да, и вот эта вот честность к себе, она как раз помогает увидеть, к каким последствиям я готова, да? вот если отношения стоят того, чтобы быть в них дальше, мы ищем новые опоры, да, мы восстанавливаем старые опоры, про которые мы почему-то забыли, да, когда-то и перестали ими пользоваться как как будто они больше не нужны. Если, ну, вот все, да, но ну, понятно, что, ну, нету больше между двумя людьми той близости, ну, ради которой стоит идти дальше по жизни, то надо, конечно, набраться мужества. Здорово, когда партнер э, тоже осознанно понимает про это, когда можно просто сесть и про это поговорить. К сожалению, это меньшее количество случаев, потому что в большинстве случаев э, со стороны другого Ну, будет, скорее всего, там бунт, истерика, слезы, манипуляции, угрозы и все что угодно, да, потому что, ну, привычное, отказываться от привычного всегда сложно и страшно. Даже если это привычное, это уже такое подтухшее болото, да, в котором даже уже не квакает никто, а просто пузыри там какие-то уже по инерции булькают. Я делаю скидку на то, что не у всех все радужно, да, не у всех есть история про то, что даже если люди понимают, что э, у них завершено, то они вот такие с легкостью пойдут. Да, купит квартиру себе или там да, ну и да. все. Ну, да. ладно, я пошла и пошла. Да. Многие живут ну, в таких ситуациях, когда там площадь не позволяет, возможность не позволяет, дети там маленькие, да, и, и все остальное. Тут задача-то про сохранение, да, в этом общем пространстве каждого, независимо от того, какое решение принято. Да. И, ну, вот я, наверное, сейчас от лица, может быть, женщины скажу, да, а ты, может, там, потом подхваешь что-то свое, да, вот, ну, как какие-то рекомендации, что ли, да, э, про то, чего делать. Может быть, по-разному, да. Попробуйте остановиться в предъявлении претензий, ожиданиях к своему партнеру и требовании, которые вы привыкли да, там, предъявлять. Ну, попробуйте просто поставить такой эксперимент над собой, да? просто на какое-то время остановиться в этом. И заглянуть внутрь себя, в свой интерес к жизни, в свои увлечения, в свои предпочтения, в свое пространство. Попробовать вообще абстрагироваться от внешних этих факторов в виде заботы о других. И посмотреть, от чего в вашей жизни вообще происходит в плане заботы о себе. И происходит ли. Потому что ну, в моей практике большое количество женщин, у которых нет пространства, где они заботятся о себе. Они заботятся обо всех вокруг. о себе они заботятся по остаточному принципу. Либо они почему-то ожидают, что раз они вот так нараспашку, да, для всех, то и в их адрес тоже автоматом это будет проявляться. И огромное разочарование и боль приходит тогда, когда они обнаруживают, что обратно ничего нету потому что все, что они делают, воспринимается как данность, и они заранее не договорились о том, что вот я делаю вот это, вот это, вот это, а в ответ мне бы хотелось вот это и вот это, вот это. А автоматом не работают, да, и так бывает, что муж, там, и дети, взрослые уже дети, они просто привыкли, да, что мамина жизнь состоит из заботы про всех вокруг, а что там еще в маминой жизни, оно... Во-первых, неизвестно, да и неинтересно В принципе, да Вот, и поэтому, ну, для начала Загляните, остановитесь, да, вот в этом Во внешнем проявлении и посмотрите о а чем про вас, да, вообще Есть ли в вашей жизни что-то про вас Да Первое, что вы С большей долей вероятности испытаете Это горечь, боль И страх Наверное, да, потому что К сожалению, те пары, в которых отношения Уже сыпятся Это те пары, где каждый из партнеров не умеет заботиться о себе. Да, где есть партнер, который заботится о всех вокруг, но не о себе. Есть тот партнер, который принимает это как должное а, и начинает очень яростно бунтовать, если ситуация начинает меняться. Да, поэтому вот после этого шага, когда вы заглянете в себя, если вы как раз из той категории да, людей, которые забыли, как заботиться о себе, будьте готовы к бунту со стороны э, ваших близких.
0: Прям просто зависим. Да, вы
1: вы огребете по полной, э, но, в принципе, вы уже и так в том состоянии, когда терять-то нечего. Вас и так нету. То, что бунт начнется, оно не убавит и не прибавит. И э, Готовы меняться? Идите на риск. Э, Проживайте обострение, проживайте... Недовольство ваших близких, э, проживайте агрессию ваших близких, э, берегите себя в этой истории, потому что, э, ну, к сожалению, да, это очень часто разворачиваются такие грандиозные скандалы с угрозами и с попытками запихнуть вас снова вот в ту систему, да, в которой вы служили долгие годы э, другим, да, но это уже опять про ваш выбор вы вольны выбирать э, снова продолжать в том же духе. Имеете полное право, но просто осознанно скажите себе, что я отказываюсь от своей жизни и доживаю свою жизнь в угоду другим. Нравится такая формулировка? Вперед! да, Никто возражать не будет, будут только рады. Вопрос, насколько вас хватит еще в таком варианте, сколько топлива еще там у вас есть, пока вы не посыпитесь окончательно. Но если вы уже вот, все, вот нажрались, да, все, не хочу больше. Тогда вот, вот это ваше состояние как раз и даст вам энергию э, начинать реагировать по-другому на ту реакцию, которая попрет от ваших близких. Да. И поверьте, э, вы сами удивитесь от того, насколько вы сможете быть убедительны в этот момент. Я никого не призываю к агрессии, но у меня есть опыт в работе с клиентками, которые годами что-то говорили, а потом решили вопрос за одну ситуацию с помощью сковородки. И отношения поменялись кардинально. Хотя история была просто погрозить.
0: Прежде чем принимать какое-либо решение, неважно, в ту или иную сторону, то есть мы это состояние самоизоляции можем взять для себя как некую временную паузу где каждый, в принципе, может дать шанс не только друг другу, но и самому себе, да? то есть, соответственно, да? то есть, если подводить итоги. Первое, прежде чем принимать то или иное решение, а оно достаточно серьезное, оно достаточно ответственное, да? потому что очень много всего есть, да, что может на это решение повлиять, да? то есть, первое, это дать себе временную паузу, Второе, чтобы эта пауза была все равно как-то с пользой, да, то есть они а так вот вы взяли паузу и разбежались в разные углы, нет, история не про это, а эту паузу направить на новые изменения и на новые процессы взаимодействия друг с другом. Пусть даже это будет на какое-то мгновение, да, то есть с позиции как будто. Пусть хотя бы так. И здесь есть уникальная возможность действительно, да, то есть услышать свой внутренний мир, услышать свою душу, а действительно я хочу да, то есть быть дальше с этим человеком. И поверьте, как когда самоизоляция закончится, я думаю, на протяжении этого времени, да, то есть ответ уже будет очевиден. О, третье, что бы я хотел добавить, относиться к отношениям как к некому. Служению для меня это слово очень близко, и эта история не про угодничество, не про какое-то взаимное рабство. Нет, это именно когда есть момент созидания, когда есть именно момент покорности. И покорность это не про унижение, а про уважение, да, то есть друг друга, про возможность договариваться, про возможность открыто говорить о своих потребностях про возможность взаимодействовать и слышать друг друга. И как раз это время вам и покажет, получилось у вас это сделать или, ну, к сожалению, нет, а возможно и к счастью, но по крайней мере, попробовать стоит, да, и шанс нужно давать каждому. Это очень важно. И сегодня с вами был Ильдар и Василиса. Благодарю вас. Сохраняйте отношения и живите. Пис.